Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte do Aliança Podcast. Aqui Álvaro Pacheco, associado da Aliança Bike, junto com o companheiro de bancada e diretor executivo da Aliança, Daniel Guti, num programa muito especial e eu diria até histórico, porque esse ano a Aliança Bike faz 20 anos. É, Para quem tem filho e já viveu, é, superar a adolescência e entrar na idade adulta é sempre um enorme desafio. E nós temos aqui duas pessoas que são fundamentais para essas duas décadas. Em ordem alfabética, o Giancarlo Clini e o Marcelo Maciel. Duas pessoas que aparentemente são bem diferentes e que talvez por essa complementaridade dê o pilar de ter uma coisa tão forte e representativa como é a Aliança. O Jean, como todo mundo conhece, tem uma marca um pouco conhecida chamada Scott, do qual ele é um grande responsável pelo sucesso no Brasil, há 25 anos, que desde 94 trabalha com ela e é um dos fundadores da Aliança. Marcelo Maciel, uma formação de executivo, um sangue empreendedor que pegou uma marca também pouco conhecida ali da Califórnia, uma tal de Specialized, e fincou a primeira bandeira no Brasil, deixou ela crescer e tomou voo próprio, é, formando uma distribuidora de talvez uma das melhores seleções de componentes que existem no mercado mundial. A lista aqui é longa, mas eu tenho certeza que respeitada por muitos de vocês. Então, queria dar as boas-vidas a você, Jean e Marcelo. E junto com o Daniel, a gente dividiu um pouco desses primeiros 20 anos, dessa hora em que passou a adolescência, está entrando na vida adulta, e até falar um pouco sobre como é que será essa vida adulta e longeva que tem pela frente. Obrigado, Álvaro, aí, pela apresentação. Muito bacana e muito contente aí de estar tá podendo é, reviver né, momentos aí Muita, muita água passou embaixo dessa ponte aí em 20 anos, né, Marcelo? É isso aí. Realmente, bastante coisa aconteceu ao longo desse período, coisas fantásticas é, que vão ficar marcadas aí para muitas pessoas, para mim com certeza bastante, né? Então, é um prazer estar aqui para falar sobre isso e, e dividir algumas dessas experiências aí com vocês. Daniel, você como diretor executivo é o maestro da música que a Aliança toca? Divide um pouco com a gente a história da Aliança e o, o DNA dela. Bom, eu queria, Álvaro, aproveitar e rebater com talvez a primeira pergunta para o grupo aqui. A gente sabe um pouco que a historiografia do nosso mercado diz que a Aliança surgiu em discussões numa Adventure Sports Fair, lá atrás, exatamente 20 anos atrás. Então, eu já queria iniciar um pouco que vocês contassem essa história. Inclusive, porque a gente nos últimos tempos, quando vai tentar resgatar essa história em documentos, em fotos, tem dificuldade. Então, eu acho que esse episódio também tem muito essa função de deixar mais um registro importante da história da Aliança e da história do mercado. Portanto, a partir desde a pedra fundamental que surgiu lá em 2013. Eu queria que vocês aí se dividissem para contar um pouco a história. Quem estava lá? Que discussões eram essas? e um pouco do, das conclusões que vocês chegaram naquele primeiro momento de, de debates em 2003. Posso falar, Marcelo? Com certeza. Não, eu até pedi a palavra porque é impressionante como isso é, é muito vivo na minha memória. Foi uma Adventure Sport Fair lá no Parque de Ibirapuera e uma das propostas do evento era trabalhar conteúdo. Então tinham várias palestras e tinha uma palestra do Fábio Cel que era um consultor que tinha uma experiência no mundo corporativo e várias questões, 
E ele ia falar da importância das alianças no meio corporativo. Achei legal o tema e sentei. E aí, a hora que eu vi, o Marcelo teve a mesma insight, o mesmo interesse. E estava lá assistindo a palestra também. E foi muito engraçado, porque a hora que acabou a palestra... Ô, oh, tudo bem? Como é que você está? Como é que você não está? Então, cara, vamos falar com o Fábio? Vamos. E ali nasceu a aliança. Né? A gente procurou o Fábio, tivemos uma reunião falando do que a gente talvez sonhava naquele momento para o mercado de bicicleta, que era ter uma associação que realmente é, transitasse por todos os, vamos dizer, todos os players do mercado, uma coisa que abrangesse realmente o, o todo é, e que nasceu ali, nasceu ali naquela conversa. Marcelo, o que, que você sentia falta nesse evento que o Jean relatou, o que, que você sentia falta de coordenação de quem trabalhava no mundo da bicicleta e por que criar alguma coisa para ocupar esse espaço? Tem um histórico até anterior a essa, essa Adventure Sports Fair. Houve uma iniciativa anterior de juntar as empresas do setor. E, e ela, ela veio, né, respondendo a tua pergunta, de uma percepção de que as, as, o mercado e as empresas ou as empresas, mesmo sendo concorrentes, têm diversos objetivos comuns, né? Tem várias coisas que são compartilhadas. Por exemplo, as pessoas pedalarem mais. E a gente, é, é, talvez não seja por acaso, né? Mas a gente tem a sorte de trabalhar num, num segmento onde quanto mais as pessoas praticam, né? Usam o produto, mais saudáveis elas ficam, mais felizes elas ficam, né? Então, para nós, incentivar o uso da bicicleta traz como consequência crescimento das empresas, né? Mas, em primeiro lugar, traz saúde, bem-estar, sorrisos, conexões sociais, né? E, e as empresas às vezes se viam mais como concorrentes do que como parceiras, e a gente sentia a falta de falar, opa, peraí, mas tem inúmeras frentes que a gente pode e deve trabalhar junto, que vai ser muito mais é, completos né, se a gente trabalhar em parceria. Então, foi a busca de, de conectar concorrentes para algo maior do que, do que cada empresa. Né? E, e o Fábio foi um cara também import, bem importante. Né? Quando eu conheci o Fábio, eu conheci o Fábio um pouco, um pouco antes dessa apresentação que o Jean contou, porque o pessoal da Adventure Sports Fair também era uma turma muito bacana, e eles lidavam com esportes que eles não dominavam 100%, alguns sim, outros não. Então, antes da feira, eles juntaram pessoas dos, dos segmentos que participavam da feira para debater justamente formas de garantir que a feira oferecesse o melhor produto possível para os visitantes, para as empresas, né? E fizeram uma, um encontro com cada um dos setores presentes na feira, inclusive de bicicletas. E quem coordenou isso foi o Fábio Céu. E ele é muito habilidoso para fazer isso, faz com muita legitimidade, ele faz realmente buscando né, que essa força conjunta aconteça. E no final eu falei, meu, eu queria conhecer esse cara melhor, oh, vamos conversar aqui e tal. Ele me deu um cartão, no cartão dele tinha o um nome dele, a posição, o telefone, mas explicava é, articulação de alianças. E o Fábio foi bem é, chave né, nessa, nessa articulação. Né? Jean, houve uma iniciativa de fazer um evento da aliança. Então, a aliança articulou um evento e depois, num outro momento, uh, se reposicionou como uma entidade de coordenação de iniciativas. Você pode contar um pouco para a gente dessa história e da decisão de reorientação? Olha, eu acho que a questão do evento, o mercado... Aí falar um pouquinho da nossa história né, do mercado, ele sempre ficou um pouco como segundo plano. Né? É, eu conheci o Marcelo, por exemplo, num salão das duas rodas em 1995, onde eu estava expondo com a Scott pela primeira vez, 
e ele estava lá no estande da Stax. Quem é das antigas conhece essa marca de componentes. Mas o salão das duas rodas era um salão de moto. E a bicicleta, ela entrava, mas ela era meio marginalizada dentro daquele evento. E durante alguns anos, ele era bianual, isso era um fato também, que a gente sentia necessidade né, de ter um evento anual e que fosse um evento só nosso. Então, naturalmente, a entidade foi desenhando um evento para bicicleta nos moldes do que a gente via lá fora, um evento que fosse principalmente focado no trade, que fosse um evento propício para negócio. É, e aí que nasceu, né? Nasceu, nasceu dessa forma, cresceu bastante. Mas eu confesso que chegou um ponto que a nossa dedicação ela era tão grande para um evento desse porte que a gente começou a olhar e, e entender que a, a entidade estava deixando de fazer o seu papel como entidade pela demanda que o evento nos dava, entendeu? Era muito trabalho, muito planejamento, muito empenho, e aí chega a hora de falar, não, não é isso, e a gente tem que ser, ser a Aliança Bike, uma entidade, e nossa missão não é essa, foi bom quanto durou, mas vamos deixar empresas que são desse ramo fazer, e aí a gente acabou tirando o time de campo. Eu queria voltar um pouco para perguntar desses seis anos entre a Adventure Sports Fair que vocês se conectaram a, junto com o Fábio, até o momento da formalização da aliança como associação. Não só o que aconteceu nesses seis anos, mas como vocês amadureceram a discussão e tudo mais para chegar na conclusão de que o que vocês estavam buscando era uma associação de representação do mercado, do setor de bicicletas e por aí vai, e também de promoção do uso de bicicletas. Quer dizer, por que uma associação? Por que não outros formatos de organização, de coletivo? O que, que nesses seis anos vocês amadureceram para chegar no ponto de formalização desse processo todo como associação de representação, tal, 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 que aconteceu em agosto de 2009? Então, nesses, nesses seis anos, Daniel, foi uma, uma construção longa, o Jean mencionou que na Adventure Sports Fair foi plantada ali uma semente e o primeiro passo foi criar, criar um núcleo duro. Tinham cinco pessoas que participaram desse núcleo duro para que a gente fosse aos poucos trazendo mais pessoas é, e fortalecer ali um grupo de pessoas em primeiro lugar. Né? E ela começou informal porque não fazia, a gente não enxergava a necessidade de fazer nada formal. Né? As pessoas... Que, que começaram esse núcleo duro tinham um, um tipo de relacionamento informal, não tinha muita formalidade naquilo. A gente se conhecia do mercado, e, invariavelmente eram pessoas que gostavam de pedalar, então tinham algum assunto em comum. Então a gente não, não sentia necessidade de formalizar. Né? Primeiro a gente queria identificar o que, que a gente queria fazer em conjunto. Né? Então a primeira parte do trabalho foi essa. A gente, aliás, a gente passou um, um longo tempo, diversas reuniões, foi mais de um, um ano ali debatendo possíveis ideias do que fazer em conjunto. Né? Aí essas ideias foram se cristalizando e para realizá-las, a gente não precisava de nada muito formal. Não tinha sede, não tinha uma estrutura formal, não tinha hierarquia, não tinha nome. É, logo no começo, né, depois com algum tempo veio o nome. Então a gente foi criando isso. É, e aí a, a tua pergunta né, sobre por que o formato associação, eu nem sei que outro formato poderia ser. Nem hoje eu pensaria em algum outro formato. O que a gente fez, sim, foi, o, foi um, um debate de poxa, existem outras associações 
É, quem conhece essas associações? O que, que elas buscam? Como é que elas se posicionam? Então a gente, a gente teve um cuidado de avaliar se a gente não estava criando uma coisa que já existia. E a uhum. gente não sabia que já existia. De repente era melhor entrar já numa, numa associação que já existisse. Né? E, e o grupo, alguns ali conheciam bem essas outras associações. Então o grupo debateu falou, não, a gente está querendo fazer uma coisa pela bicicleta, em primeiro lugar pela bicicleta. É, isso era, era, era um diferenciador é, marcante. Né? Você e o Jean já pedalaram juntos? De todas as reuniões, algumas delas aconteceu pedalando? Pouco, né, Marcela? É. Já planejou muitos pedais. Cor é, é, competições a gente já participou ao mesmo tempo, não juntos, na mesma equipe, né? Tem uma oportunidade de pedalar junto com certeza. chegava na minha frente. <risos> eu saía mais rápido, aí no final ele me passava, eu morrendo. <risos> peraí, peraí, vamos, 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 vamos tirar o tom aqui antes da gente começar... É. Mas eu faço essa pergunta porque é, eu, desde que passei a me dedicar mais é, à indústria criando conteúdo, a minha frase é de consciência de que eu nunca estive tão perto do ciclismo e tão longe da bicicleta. Porque é tanta coisa que a gente faz que às vezes a gente esquece de pedalar, o que não devemos. É, e você que está nos ouvindo aqui, ouvindo essa história, você pode ajudar a construir o futuro dos próximos 20 anos se associando à Aliança. Dá uma olhada lá no site, Aliança Bike, tem muito material bacana. É, a gente precisa de opiniões diversas, de contribuições, é, de mais gente para construir os próximos 20 anos. Os franceses têm uma frase que eu gosto muito, de que se os jovens soubessem e os velhos pudessem. A experiência é fundamental. 20 anos parece que é pouco tempo, mas muita coisa aconteceu no mundo da bicicleta em 20 anos. Como é que você vê a tua experiência com os dois chapéus de responsável por uma marca relevante global e como líder é, de um segmento de estratégia, de posicionamento? O que, que aconteceu nesses primeiros 20 anos da Aliança? O mercado mudou totalmente, né? A Aliança, quando ela nasceu, ele era muito, vamos dizer, amador. Ele era de pessoas que, de alguma forma gostavam da bicicleta, amavam a bicicleta, estavam fascinados por esse mundo do mountain bike. Então, assim, a maioria das empresas ela era gerida ou tocada por pessoas que estavam envolvidas também emocionalmente com a questão. Eu acho que o grande divisor de águas veio, talvez, na metade desse caminho que a gente está falando desses 20 anos, quando grandes grupos começaram a se interessar por esse mercado, quando as marcas oficialmente montaram suas subsidiárias no Brasil, né? é, aí a gente vê assim, que teve uma mudança substancial. E eu acho que esse também foi um divisor de águas quando a gente fala de em que momento a Aliança resolve parar de fazer a feira, parar de, de se interessar, talvez, ou de se envolver com outras questões, e ela fala, não, a gente precisa fazer o nosso papel como entidade. Foi, talvez, quando a gente vê o, o mercado chegar num nível de, de competitividade e profissionalismo, que a entidade também precisava assumir esse papel como entidade. Ela precisava se posicionar de maneira diferente, ela precisava se envolver em questões é, econômicas, em questões políticas, ela precisava realmente ser uma voz é, do segmento dentro do nosso guarda-chuva, que é trabalhar em prol da bicicleta. Então, eu acho que em 20 anos o mercado mudou demais. Tudo cresceu, tudo ficou maior. Por outro lado... 
com certeza as pessoas se distanciaram da bicicleta e se aproximaram mais do trabalho. Né? Mesmo a gente estando inserido no, no, nesse contexto, a gente pedalava bem mais antes do que agora. Marcelo, você viveu, e acho que todos nós aqui, o que a bicicleta e o Jean bem mencionou, que era muito mais um, um negócio de estilo de vida, então você fazia pela paixão. E aí uma, uma digressão aqui, que uma vez eu vi numa loja de windsurf, é horário de funcionamento, de 10 horas até 15 nós. Então deu 15 nós, fecha a loja e vamos velejar. Então, como é que você vê o papel da Aliança nesses 20 anos em ajudar que sim seja um negócio de estilo de vida e que tenha uma paixão e que tenha uma empatia, mas como qualquer negócio que seja economicamente sustentável, que o governo entenda as dificuldades, as autoridades que esse segmento e seja sensível a endereçá-las? E que papel que a Aliança desenvolveu nesses 20 anos para contribuir para esse amadurecimento? Em primeiro lugar, vem, vem na minha cabeça, é a, a construção de uma comunidade, né? A gente, na Aliança Bike, tem o que eu acho que é um grande diferencial para a associação, né? A gente tem uma construção de comunidade, a gente tem uma comunidade ali se relacionando. A gente, infelizmente, viveu aí as, as dificuldades do, da pandemia como, como sociedade. Para mim, ficou muito claro a tal da resiliência, né? Que foi uma palavra que surgiu bastante durante a pandemia. Uh, e que a, resi a resiliência, ela vem muito de, 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 de você estar tá conectado em outras pessoas, né? E eu acho que a Aliança tem isso. Eu acho que está muito no DNA dela ser um, um, um instrumento de aproximação de pessoas que trabalham com bicicleta, tem empresas relacionadas com, com bicicleta, mantém as suas paixões, né? O Jean tem razão de que em determinados momentos a gente pedala menos do que gostaria é, e de que o mercado se profissionalizou, mas eu acho que ele se profissionalizou sem deixar de ser amador no sentido daquele que ama, né? Eu tenho certeza que existe um fio condutor aí no mercado que é o amor que nós temos pelas, pela, por pedalar e por nos conectarmos através da bicicleta e falarmos de bicicleta e de competições de bicicleta. Então, acho que continuamos amadores nesse sentido. Né? E acho que, então, o papel da Aliança Central e de destaque foi juntar pessoas com objetivos uh, uh, comuns uh, e construir ali uma comunidade. Hoje, hoje é impressionante quando tem alguma apresentação sobre um, um estudo que foi feito pela Aliança, ver a quantidade de pessoas que participam e interagem, a forma que, que participam e interagem, né, que você vê que é uma coisa rica de, de relacionamento, escolheria esse como ponto central. Daniel, como é para você, como responsável pela direção executiva da Aliança, contar com o apoio e o, o fórum de discussão do Jean e do Marcelo? Isso é uma enorme... Primeiro, é uma enorme honra para a gente poder conviver com duas pessoas tão uma visão tão coletiva, bonita, propositiva do mercado e do mundo da bicicleta como o Marcelo e o Jean. Para mim, eu sempre reforcei isso para eles e para todos, que é, a capacidade que eles têm de se desprender dos seus negócios para olhar a entidade, olhar o mercado como um todo, muitas vezes defendendo interesses que às vezes vão contra as próprias empresas que eles estão defendendo, que eles veem o interesse público. Isso é muito único, é muito raro de ver isso. É, eu falo com dezenas, centenas de empreendedores do nosso mercado, de pessoas com a visão que o Marcelo e o Jean têm, dá para contar em uma mão só. Então, é realmente uma honra poder atuar próximo deles. E segundo, acho que o ponto principal é o fato de que para consolidar o trabalho de uma associação, você ter pessoas que têm não só a memória da, 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 da história dela, da criação dela, mas dos valores dela, é algo que tem que ser muito bem preservado, porque 
É, eu também já atuei em muitas outras entidades, eu junto com outras entidades sociais, e é muito comum a gente ver desvirtuamento de propósito, de missão, de trabalho, é, e com isso é muito fácil também que entidades do terceiro setor, entidades não governamentais, não sobrevivam ao longo do tempo. Então, eu acho que talvez um fio condutor fundamental para a maturidade que a Aliança Bike tem hoje tenha sido a permanência do Marcelo por um bom tempo como nosso presidente, é, diretor-presidente, e o Jean, junto, mas depois assumindo a presidência do Conselho Deliberativo, mantendo aí, preservando é, a visão, a missão, é, todos os grandes, enfim, o grande posicionamento institucional da Aliança desde a sua formação. Eu acho que isso é fundamental. Eu diria que hoje a gente já tem a maturidade, tá certo? De poder incorporar muitas frentes e empresas e lideranças dessas empresas de matizes e formatos distintos de empresas. Se você olhar os nossos conselhos hoje, estão formados por importadores, montadores nacionais, por lojistas, redes de lojas, operadores de bicicletas compartilhadas, operadores de, de cicloturismo, de ciclologística. Então, é, eu acho que os, a estrutura hoje institucional da Aliança reflete muito o espírito do que o Jean e o Marcelo construíram e os, os parceiros estavam junto com eles, construíram lá atrás. Eu acho, eu acho isso, enfim, algo que é um legado muito bonito. Não só a sobrevivência, hoje a Aliança não só cresceu, tem mais de 180 associados é, e, além de tudo, tem a sua, é, conseguiu a sua o seu equilíbrio financeiro totalmente, ou seja, ela tem uma estrutura grande, ela entrega, tem muitos associados e, ao mesmo tempo, ela se banca, ela se paga, isso é um grande legado, mas um legado muito mais de, de, de saber que ela vai sobreviver por anos, por décadas ou, quiçá, séculos. Então, eu acho que isso, eu diria, para sendo muito objetivo, acho que esse é o grande, foi o grande fio condutor e é o grande ponto que nós nos encontramos hoje. Jean, uma coisa que me chama a atenção na Aliança é que muitas associações de classe, infelizmente, têm uma agenda não declarada de ser um veículo para um grupo, pequeno grupo de pessoas, para uma agenda individual. E eu, como associado à Aliança, como consumidor dos dados da Aliança, participante dos eventos da Aliança, claramente não vejo uma agenda pessoal. É, eu vejo essa pluralidade, eu vejo, e até eu que sou um cara de estrada, é um pelotão que está trabalhando junto para levar isso para frente e às vezes um puxa, o outro puxa. Isso é por acaso? Olha, Álvaro, a gente passou ali por um processo que foi naquelas, naqueles primeiros encontros com, com o Fábio Cel para justamente definir a missão, os valores, e ele foi muito, muito claro assim, que nós tínhamos que achar algo que fosse maior do que qualquer interesse eh, individual, de qualquer empresa ou de qualquer pessoa. E a gente tomou esse cuidado de, de refletir bastante e colocar um pilar que fosse meio que incontestável, que fosse perene, né, que, ele, que ele, daqui 50 anos ele vai existir. E até tem, o Marcelo vai lembrar que a gente falou muito uma, de uma frase, que a gente falava que a bicicleta como uma grande companheira. Viu? Desde que eu me conheço como gente, ela é uma grande companheira, 
E eu acredito que até o fim dos dias ela vai continuar sendo uma grande companheira. Todo mundo vai rodar nesse pelotão e revezar em prol dessa causa. Marcelo, como você vê isso como um fator de importância para a perenidade da Associação Aliança Bike? Olha, Álvaro, acho que é um fator é, fundamental. Eu acho que quando você... O, o, o Gucci perguntou dos, dos seis anos iniciais, né? A gente passou pelo menos um ano e meio debatendo essa essência, né? Qual, qual que é esse, o que, que a gente está buscando e qual é a essência disso? Foi um trabalho que parecia, podia ser até cansativo para alguns, uh, acho que para todos, a gente falou, onde, onde é que a gente está chegando com isso? Né? E hoje dá para olhar para trás e falar, cara, aquele tempo que a gente dedicou lá, um ano e meio, fazendo uma reunião por mês, longas, para debater o que, que, qual, qual é o nosso objetivo comum, isso é o que garantiu a longevidade até agora de 20 anos e que garantirá por mais muito anos. A gente conseguiu identificar claramente objetivos comuns das empresas que não precisavam se unir para um objetivo único de um ganho de curto prazo, de um ganho financeiro, de um ganho de facilidade, de logística. Não, é, tem alguma coisa acima disso que nos une. Né? E, e eu quero fazer uma, uma ressalva aqui, que eu é um jogo importante. É, isso não é romantizar. Né? O, o, o Jean também falou em algum momento que algumas pessoas às vezes falavam, pô, vocês enxergam as coisas, vocês estão vivendo um mundo cor-de-rosa, né? Eu acho que não tem praticidade, não tem nada mais pragmático do que entender que o interesse comum é mais forte do que o interesse individual. Ele traz mais atratividade, ele traz mais união, ele é muito mais resiliente, né? Se a gente usar a questão da, da palavra resiliência. Então, por que, que tem um pelotão ali trocando quem está puxando, né? Porque existe um objetivo comum. Se não, é, por que, que eu vou fazer força? Isso aqui não me interessa. Não, não isso me interessa. Ah, mas também interessa para o outro. Então, acho que a gente, na questão da longevidade, que é a tua pergunta, eu acho que vai longe ainda, vai bem longe. Daniel, você tem uma experiência na atuação do setor público e até um relacionamento é, político. Como você vê a aliança na sua pluralidade e na sua transparência? Boa pergunta. Eu primeiro vejo, comparando com outras entidades com que a gente observa, conhece e também com as quais eu já atuei, é, é uma pena essa, muitas vezes, essa locupletação do trabalho de uma entidade para interesses particulares, interesses é, de, de uma direção, que muitas vezes são conflitantes com os interesses coletivos. A gente está vendo isso em inúmeros exemplos na mídia hoje, é, então isso é muito grave. Uma diferença que eu vejo que a Aliança tem é pelo fato de, claramente, esse início da vida dela ter sido fruto de uma enorme busca de consensos e de posicionamento e de colocar a visão dela desde o início muito bem estruturada, como o Marcelo pontuou, isso é uma enorme diferença, mas também o fato de que no nosso mercado a gente tem uma gama de, talvez a maioria hoje, apesar de a gente já ter muitos, muita gente de outros setores vindo trabalhar no mercado de bicicletas, mas a maioria ainda é composta de pessoas que são muito apaixonadas pela bicicleta, como o Jean falou. E esse diferencial de muitas pessoas apaixonadas pela bicicleta também faz com que todos queiram ver o mercado como um todo crescer. Então, não são apenas pessoas querendo enriquecer, tá certo? Ou ter algum tipo de benefício de ganho pessoal com a bicicleta, que é isso sim para a sua vida, mas que é isso pensando num, numa visão coletiva de ver todo mundo crescer junto, do mundo da bicicleta crescer junto. Então, qualquer, qualquer empresário, qualquer empresária do mercado que você perguntar, é, poxa, 
Você quer ver mais ciclovias na sua cidade? Você quer ver mais trilhas abertas? Você quer ver mais espaço para o ciclismo de estrada? Pessoas usando a bicicleta como meio de transporte? Todo mundo vai dizer que sim. Mesmo que você não tenha um produto para aquele segmento, mas consegue enxergar. E nossos números na Aliança mostram muito cristalino isso. Como o próprio setor, nesses últimos anos em que eu venho atuando junto com a Aliança, por exemplo, vem, é, tem essa visão muito madura de entender que uma política pública como uma nova ciclovia vai gerar impactos muito positivos para o mercado como um todo. Essa visão sistêmica já é muito presente nos, em todo mundo que está à frente dos seus negócios. Então, eu acho que isso cria um, a combinação desse perfil do nosso mercado com as bases fundamentais que o Jean e o Marcelo criaram para a Aliança, eu acho que gera um match, aí, um casamento que dá as características para a longevidade e capacidade de, de, de posicionamento que a Aliança tem hoje. Para mim, acho que essas duas grandes características que formam é, os pilares hoje da entidade, principalmente. Jean, tem um clichê de que a vida é um filme e não é uma foto. E se a gente olha a foto de... 2020, 21 e 22, preocupante, ou eu diria quase que enlouquecedor. Porque uma hora você tem cliente e não tem produto, outra hora você tem produto e não tem cliente, outra hora você olha para frente e todos os indicadores parecem que o mundo vai acabar. Mas a experiência de quem tem é, tempo de vida e de estrada como você mostra que o mundo não acaba, ele se adapta e reinventa. Qual é o seu olhar sobre é, esse momento que a gente está vivendo? É um momento, um momento difícil, assim, né? Vamos falar... É, do mercado, a pandemia, ela, ela, como você disse, em um momento você achava que não tinha mais o que fazer, né? Os clientes ligando, ó, suspende aí, não vou pagar, e foi uma loucura, né? E, e, e de repente, 30 dias depois, todo mundo ligando de volta, viu, o que, que vocês têm para vender aí? Eu quero comprar tudo, né? E aí você tem a demanda, e aí você tem que fazer programação com muita antecedência, e foi uma loucura. Foi, esses anos foram com bastante, com bastante emoção. Mas o momento hoje do mercado de bicicleta, assim, falando de uma maneira geral, é um momento difícil, porque é, você, vem, você vem de um compasso e de um crescimento relativamente organizado, ano a ano, e de repente você bagunça toda a cadeia, e não é só aqui, você bagunça a cadeia global. Você tem empresas muito grandes lá fora com, em sérias dificuldades, todo mundo com overstock, por conta talvez de não ter tomado a decisão correta, de, não, de tentar atender uma demanda enorme. Então, curto espaço de tempo e, de repente, rapidamente, a vida volta ao que supostamente seria o normal, as pessoas voltam a ter outros interesses, outras atividades, e aquela loucura pró-bicicleta, ela também voltou mais ou menos ao que era, um pouquinho, vai ter um ganho aí, alguns praticantes a mais, tal, mas assim, o um momento, um momento, ele é um momento difícil, eu estou falando em termos globais, assim, vai, vai ter que ter um, uma boa vontade da parte de todos os players para todo mundo se ajudar e passar isso até o mercado voltar a, a se readequar e as empresas estarem bem, bem organizadas de novo. Marcelo, olhando para frente, e aí é, é sempre aquelas perguntas difíceis, né? porque é, 
prever o futuro é uma atitude de risco que daqui a cinco segundos a gente muda de opinião porque outras coisas acontecem? Sim, tem um momento confuso e sim, a gente olha números absolutos e você tem retração de vendas, mas a aderência do ciclismo, seja como meio de transporte ou seja como lazer, é claramente crescente. Como é que você vê... Uh, os ajustes e as acomodações que devem acontecer e que papel a aliança pode ter para que o melhor cenário possível se construa? Eu costumo ser bastante otimista. Né? Acho que a maior parte da, do tempo eu, eu enxergo amanhã melhor do que hoje. Né? Então, assim, eu, eu não, normalmente não tenho grandes preocupações quando olho para frente e não especulo muito, porque é, é muito difícil de acertar. Né? É o que você falou, às vezes você faz uma previsão hoje para daqui um ano e amanhã já está completamente diferente. Né? Então eu não costumo dedicar muita energia a especular sobre o futuro e tendo a ser bastante otimista. Uh, no caso específico da bicicleta, que, tem, que é bem a tua pergunta, a gente tem 20 anos de aliança, eu tenho 30 anos no segmento. Né? E antes de entrar no segmento, eu estudei umas pesquisas de mercado, eu trabalhava numa, numa grande empresa de produtos de consumo que tinha um departamento de pesquisas de mercado. E achei lá uma pesquisa que falava do interesse das pessoas crescente, uma tendência de longo prazo, de interesse pela natureza, pela atividade física, pelo bem-estar. Né? E essa tendência está aí há 30 anos e não vai acabar agora. Ela vai continuar crescendo. Né? E a bicicleta se insere super bem nisso. E mais algumas tendências novas surgiram ao longo desses 30 anos, com a questão da mobilidade, que naquela época ainda não aparecia. Né? Então eu acho que o futuro da bicicleta, na minha visão, para os próximos anos e décadas, continua super promissor. Para o curto prazo, um ano, tem essas questões é, mais do lado das empresas, né? se a gente olhar como, como consumo, como ciclismo, ciclista, né? como indivíduo, vai ser mais um ano maravilhoso para a gente pedalar, com mais infraestrutura para pedalar, com mais amigos para pedalar junto. Então, para quem vai pedalar, vai ser um ano ainda melhor do que os anos anteriores. Para quem trabalha no setor e está com é, algum gargalo, seja de estoque, seja de caixa, seja de vendas a níveis um pouco mais baixos do que já alcançou um ano atrás, é, são, são situações é, circunstanciais e que vão se equilibrar. Essas coisas se equilibram em questão de, de alguns meses ou talvez um ano, dois anos, elas, elas se equilibram. Né? E aí, para finalizar com relação à aliança, né, que você também perguntou, a aliança é, é, pode contribuir com troca de informações, juntando as pessoas para debater os assuntos, é, usando seus grupos de trabalho, que são maduros, ativos, então, dependendo do assunto, tem um grupo de trabalho que debate aquele assunto, pode criar alguma... alguma algum fórum de troca de ideias de como lidar com esse momento né? um fórum focado para lojistas, se os lojistas preferirem conversar entre si, ou um fórum interligado com fornecedores para trocarem ideias e, e, e escolherem ações mais adequadas para viverem esse momento mais difícil de estoque alto e caixa baixo né? então acho que a Aliança tem várias possíveis frentes aí, é, é assim que eu vejo Daniel, você como líder executivo da Aliança, queria deixar aqui o fechamento do programa para você sobre como você, como ciclista, como cidadão, profissional, vê esses 20 anos e vê o trabalho que tem pela frente é, que você, neste mandato, tem a responsabilidade. Eu acho, Álvaro, que ponto nevrálgico é, para mim pelo menos, é conseguir enxergar a necessidade de uma associação como a Aliança no contexto dos últimos 20 anos e no contexto atual também. Então, eu realmente vejo que ela é essencial para o que ela se propõe a fazer. Então, nesse sentido, um esforço 
de todos os associados atuais e de empresas que possam somar, eu acho que contribuem imensamente nesse nosso grande ecossistema do mundo da bicicleta. Então, fica aqui um reforço e um convite para quem está nos ouvindo e não é associado para se associar. E daqui para frente, eu diria que a gente, a Aliança, ela, como o Marcelo e o Jean contaram, muito bem detalhado, mas ela tem na sua atuação não só olhar para o mercado, mas olhar para as políticas públicas, olhar na sociedade e a partir de das, todas as esferas de governo que a gente pode transformar para o mundo e para a cultura da bicicleta, eu acho que aí está a chave para a gente manter o nosso ritmo de crescimento no uso de bicicleta. Então, a nossa capacidade de envolver empresas, outras associações e pessoas para transformar políticas públicas que vão dar mais condições das pessoas, mesmo em um momento de crise, das pessoas continuarem usando bicicleta, é uma das respostas. Tá? É uma das respostas, inclusive, do continente europeu, que tem passado pela crise pós-pandemia do mercado de bicicletas de uma forma com indicadores diferentes do que a gente vê no Brasil, do que a gente vê nos Estados Unidos, do que a gente vê na Ásia. E acho que muito dessa, da resposta desses indicadores vem do fato de que políticas públicas foram desenvolvidas e muito bem investidas para que as pessoas levassem, continuassem levando a bicicleta para suas vidas. Ciclovias foram feitas e ampliadas ao longo da pandemia, mais áreas para cicloturismo, a integração dos 90 mil quilômetros de ciclovias que constituem o Eurovelo em toda a Europa para quem quiser fazer viagens de bicicleta, vários tipos de produtos para quem quer se utilizar, uma diversificação do uso de bicicletas com a consolidação do mercado de mobilidade urbana. Então, acho que aí é, tem uma maturação e uma maturidade do mercado, mas tem também isso rebatido em políticas públicas. E o Brasil, na minha visão, o grande mercado de crescimento, ainda que o mountain bike hoje seja preponderante, em termos de crescimento proporcional, é o mercado de, da bicicleta como meio de transporte, é o mercado de mobilidade urbana. Então, nesse sentido, como a gente tem muito pouco de investimento público nessa área ainda, a tendência é que esse seja o que mais vai crescer nos próximos anos. Bicicleta elétrica está inserida nesse contexto, por exemplo. Então, eu acho bem objetivo que é essencial ter uma associação como a Aliança e o que ela faz, e, ao mesmo tempo, é essencial que o que ela faz vai manter a sobrevivência do nosso mercado, a sobrevivência do uso da bicicleta e essa curva ascendente que o Marcelo citou dos últimos 30 anos, mas que saco um Tá certo? saltos ainda maiores dos anos vindouros. É o que eu espero, é o que eu acho que é a grande missão da Aliança daqui para frente também. 